0: São 11 horas 50 minutos, 22 graus a temperatura em Santa Cruz do Sul. A média no Vale do Rio Pardo é de 21 graus no fim da manhã desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Para o Unisque, experiência que transforma. Os destaques da edição desta quarta-feira do Arauto Repórter Unisque: Encontro entre Eduardo Leite, representantes de entidades locais, tem divergências sobre aumentos de impostos. Santa Cruz define data para a retomada das aulas em escolinhas particulares. Comissões que investigam Rachadinha e fura-fila em Veracruz têm reunião hoje. E três jovens morrem em acidente na IRS 400 em Candelária. Estas e outras notícias a partir de agora, no Arauto Repórter Uniski. Jornalismo
1: Arauto em ação. As notícias da cidade e da região. Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou
2: notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo exato, reportagem no ato. Chegaram os Arautos da Notícia, Arauto Repórter Unisque.
0: 11 horas 51 minutos... Governador Eduardo Leite defende reforma tributária durante encontro em Santa Cruz. Possibilidade de aumento de impostos desagrada entidades. A repórter Luísa Dorna está na reunião e traz detalhes sobre essa discussão. Luísa Dorna.
3: Olá, bom dia a todos. Eu falo diretamente aqui da sede da Sempe em Santa Cruz do Sul, onde ocorre nesta quarta-feira o Diálogos RS com a presença do governador Eduardo Leite. Eduardo Leite veio hoje a Santa Cruz do Sul para falar sobre a reforma tributária do Rio Grande do Sul e discutir junto com entidades, o empresariado aqui da região, os pontos principais desse projeto em discussão em todo o Rio Grande do Sul. Entre os principais pontos elencados pelo governador está que não fazer a reforma, pode gerar colapsos nos diversos municípios gaúchos. Para exemplificar isso, o governador Eduardo Leite destacou que apenas em Santa Cruz do Sul, a perda nos cofres públicos seriam de 10,6 milhões de reais. Além destes pontos, ele também conversou com o público sobre a cesta básica e também sobre o IPVA, um dos pontos mais polêmicos do projeto.
0: CDL, faça seu certificado digital na CDL Santa Cruz, ligue 3711-2333, CDL Santa Cruz. Rede Privada de Educação Infantil já tem data para retomar atividades em Santa Cruz do Sul. A definição ocorreu ontem em reunião do Gabinete de Emergências. As informações chegam com a repórter Carolina Almeida.
4: Escolas privadas da rede infantil vão poder retomar as aulas em Santa Cruz a partir da próxima semana. A definição ocorreu ontem, em reunião realizada pelo Gabinete de Emergências. A proposta é que os estabelecimentos particulares de educação infantil recebam as crianças já na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, de forma gradual. Isso irá ocorrer nos educandários que já encaminharam o protocolo com medidas contra o coronavírus e que receberam a autorização do COE. De acordo com a Secretária de Educação, Juliana Bach, para garantir a segurança dos alunos, professores, funcionários e dos pais dos estudantes, todas as medidas sanitárias serão providenciadas, monitoradas e avaliadas com cautela. Já as aulas da Rede Municipal de Ensino ainda não têm data para serem retomadas.
0: Cressol-Sicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Júri de Castilhos 503. Venha conhecer a Cressol-Sicoper. Direto da Somar Meteorologia, Doris Palma tem os detalhes da previsão do tempo. A
5: quarta-feira será marcada por tempo instável e novos temporais na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. A chuva não vem dando trégua na região. Os acumulados já ultrapassaram 60 milímetros nos últimos dias e a previsão é de mais chuva pelo menos até o início da próxima semana. Para esta tarde, novas áreas de instabilidade que atuam em diferentes níveis da atmosfera se combinam. E quando aliadas ao transporte contínuo de umidade que vem da Amazônia, favorecem a formação de grandes nuvens de chuva e temporais. Atenção redobrada ao risco para eventual queda de granizo, especialmente em lavouras e áreas vulneráveis da região. Os temporais persistem até sexta-feira, quando ganham ainda mais intensidade devido à aproximação de uma nova frente fria. Em relação às temperaturas, as máximas chegam aos 22 graus, tanto em Santa Cruz do Sul quanto em Vera Cruz nesta tarde. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Geração materiais para móveis a geração está em Santa Cruz, Santa Maria e Lajado gerando valores. Geração materiais para móveis. Arauto
1: repórter Unisque.
0: 11 horas 56 minutos 11 e 56. Três jovens morrem em acidente na RS 400 em Candelária motorista perdeu o controle do automóvel e colidiu em uma árvore. Quem nos conta os detalhes é o repórter Guilherme Bica.
2: Um trágico acidente tirou a vida de três jovens na noite de ontem na RS-400 e Candelária. De acordo com informações do comando rodoviário da Brigada Militar de Cachoeira do Sul, que atendeu a ocorrência, uma caminhonete saveiro seguia pela rodovia no sentido Candelária Passa Sete quando o motorista perdeu o controle do automóvel, saiu de pista e colidiu em uma árvore. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária, as três vítimas, ocupantes do carro, morreram no local e foram identificadas como Daniel Post, de 23 anos, Maicon Lucas Mundstock, de 17 anos e Ederson Ekel, de 20 anos, mais conhecido como Gordo. Todos eram moradores de Candelária. Segundo a funerária Freitas, responsável pelos atos fúnebres das três vítimas, os velórios ocorrem simultaneamente a partir do meio-dia de hoje no mesmo local, na capela da comunidade católica de Candelária.
0: Construtora Casa Nova, você sonha? A gente realiza! Na Gaspar Bartolomai 854, em Santa Cruz do Sul, Construtora Casa Nova. Comissões que investigam Rachadinha e fura-fila em Veracruz têm reunião hoje. Relatório de uma das apurações será lido para decisão sobre arquivamento ou prosseguimento da denúncia. Mais detalhes com Taliana Rickman.
6: Os vereadores que integram as comissões parlamentares processantes se reúnem na tarde desta quarta-feira em Veracruz. Na comissão, que é apura o suposto esquema de rachadinha, será efetuada a leitura do relatório, já com base na defesa apresentada pelo vereador citado, Valdir Yusman. Caso a comissão entenda que o processo deva ser arquivado, o texto vai para apreciação em plenário na próxima semana. Caso o entendimento seja pelo avançar das apurações, testemunhas serão ouvidas. No procedimento que apura a suposta prática do Furafila, a comissão irá analisar hoje o que foi apresentado pela defesa dos quatro citados. Os vereadores Eduardo Viana, Martin Nilan e Marcelo Carvalho e o vice-prefeito Alcindo Iser. A previsão é de que todo o processo de investigação na esfera política encerre até meados do mês de outubro.
0: Um minuto para meio-dia, um minuto para meio-dia, você acompanha aqui na Aralto, Aralto Repórter Uniski. E a decisão que será tomada pelas comissões, assim como pelo plenário da Câmara, pode impactar nas eleições 2020 em Veracruz. Quem comenta e explica o que pode acontecer é Lucas Batista.
7: A tendência é que o processo de investigação, caso todas as etapas avancem, é que a votação do relatório final, este que pode conduzir à cassação dos mandatos dos cinco políticos citados, aconteça bem próximo do pleito eleitoral. E desses investigados, pelo menos dois integram chapas a majoritária em Veracruz. É o caso de Valdir Yusman, ele que é candidato a vice-prefeito em uma frente, e Eduardo Viana, que é candidato a prefeito em outra. Caso eles forem caçados, eles perdem de imediato a cadeira na Câmara, hoje eles são vereadores em Veracruz e ficam inelegíveis pelo período de oito anos. A reflexão que se faz no município é se este é o momento adequado para fazer um tipo de julgamento desses na esfera política. Os fatos apresentados na denúncia são anterior ao ano de 2015, no processo da rachadinha, e anterior ao ano de 2017, no processo do furafila. Os dois seguem na esfera judicial. Um deles já está no fórum e o outro ainda está no Ministério Público sob investigação. É, não seria pertinente aguardar, e essa é a pergunta que eu faço, a decisão da Justiça, para então decidir sobre a cassação de mandato? Em um ano eleitoral em que cada voto, cada espaço dentro dos poderes é ocupado, me parece um tanto questionável essa postura. Se teve crime, quem cometeu deve pagar, mas dentro dos trâmites da lei. Nada de antecipação.
0: Meio dia em ponto. Unisque, experiência que transforma. Os destaques do segundo bloco, já já aqui no Aralto repórter Unisque. Primeiro dia de volta às aulas nas escolas de Venâncio foi de grande movimentação. Pavimentação está em fase final no primeiro trecho do calçadão da Marechal Floriano. Estas e outras notícias já já no Arauto Repórter Unisque.
1: Arauto Repórter Unisque.
0: Oferecimento.
1: Unisc, experiência que transforma. CDL, faça seu certificado digital na CDL de Santa Cruz. Ligue 3711-2333. Cressal Cicoper, chegou em Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer. Geração Materiais para Móveis. Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lagiado. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Na Gaspar Bartolomé 854, em Santa Cruz. Center Tech Informática, você sempre. Atualizado. Siga arroba Center Tech SCS GPL Papelaria 10 anos na Ernesto Alves 571 e e um, em Santa Cruz Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você acesse www.barbieimoveis.com.br o site mais completo da cidade e esboque alimentos, delícias para sua mesa. Loja na independência 2357, e e próximo da Unisc.
0: Meio-dia, seis minutos, estamos de volta. Segundo bloco do Arauto Repórter Uniski. Você pode contribuir, sugerir pautas para o jornalismo do Grupo Arauto. Mande a sua sugestão, a sua notícia para 9957-02200 através do WhatsApp. Para o Unisque, Experiência que Transforma, está de volta e agora você acompanha o segundo bloco. Arauto Repórter Uniski. Meio-dia, seis minutos. Escolas de Venâncio Aires avaliam positivamente o retorno das aulas na rede privada. Aferição de temperatura e intensificação da higienização são algumas das medidas tomadas pelas instituições de ensino. Confira detalhes na reportagem de Milena Bender.
4: A terça-feira foi marcada pelo retorno das aulas em 12 escolas da rede privada de Venâncio Aires. O primeiro dia seguiu todos os protocolos de prevenção ao coronavírus e foi avaliado de forma positiva pelas instituições de ensino. Um exemplo é a Escola de Educação Infantil Balão Mágico, que de um total de 65 alunos, teve o um retorno de 27. Segundo a diretora da escola, Roberta Rex, as atividades são realizadas apenas no turno da tarde, e diferentemente de antes, quando pais ou responsáveis podiam entrar na escola, agora os pequenos são entregues no portão para que sejam evitadas aglomerações e circulação de pessoas. Logo na entrada, é verificada a temperatura das crianças. E o mesmo ocorre a cada duas horas, também com os próprios professores. Além disso, é feita a higienização dos calçados e da capa de chuva que os professores usam e é incentivado que as crianças lavem as mãos frequentemente. Além da Escola de Educação Infantil Balão Mágico, retornaram as instituições Criança Feliz, Educare, Meu Cantinho, Reino Encantado, Cantinho dos Pimpolhos, Ursinho Pimpão Hello Kids, Arte do Saber, Espaço Pedagógico alcançando Voo, Nuvem de Algodão e também o Colégio Gaspar.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba Tech SCS nas redes sociais. CenterTech Informática. São meio-dia e oito agora. Aumento de impostos na reforma tributária proposta pelo governo do Estado segue gerando críticas. Diversos setores pedem mudanças no projeto. Rafael Cunha fala sobre o assunto.
8: O governador Eduardo Leite esteve hoje em Santa Cruz. Foi recebido com protestos por parte de um grupo que pedia a não aprovação da reforma tributária. Tema este que vem sendo amplamente divulgado pelo próprio governo do estado, que tem feito uma força-tarefa e se reunido em municípios com lideranças para divulgar a importância da reforma tributária. O governo estima que não vai conseguir arcar com as contas se esta reforma não for aprovada. No entanto, alguns temas muito polêmicos estão nesta reforma, como, por exemplo, a tributação ainda maior de alguns produtos, inclusive do gênero alimentício, e o aumento no IPVA. Quem vai decidir tudo isso são os deputados. Esse projeto já foi encaminhado à Assembleia Legislativa Gaúcha e deve ser votado. No entanto, antes disso, muita articulação política para a decisão, que pode também ser não aprovada, Tirar a tributação de muitos produtos da economia gaúcha.
0: GPL Papelaria, 10 anos, na Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul, GPL Papelaria. Pavimentação está em fase final, no primeiro trecho do calçadão da Marechal Floriano. Guilherme Bica volta e traz os detalhes.
2: Mais uma etapa do processo de revitalização do calçadão da Marechal Floriano está prestes a ser concluída, na quadra entre as ruas 7 de setembro e Tiradentes. Hoje, com a previsão de tempo favorável, a construtora reforçou a equipe para agilizar o trabalho de colocação de bloquetes. A previsão é de que ainda esta semana, se o tempo colaborar, o trecho esteja concluído. De acordo com o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Daniel Ferrenmauer, após a pavimentação, a próxima etapa será a instalação
0: do passeio público. Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimoveis.com.br É o site mais completo da cidade Barbian Imóveis. Em Santa Cruz, grupos realizam protesto durante visita de Eduardo Leite. E reabertura das quadras esportivas foi uma das demandas. Kathleen Morer acompanhou a mobilização.
9: A visita do governador Eduardo Leite hoje a Santa Cruz do Sul para debater a reforma tributária também é marcada por protestos. Um grupo compareceu em frente à sede da ASSEMP com veículos antigos para protestar contra o fim da isenção do IPVA para carros com mais de 20 anos. Além disso, os manifestantes levantaram Levaram alimentos e diversos produtos que terão aumento na tributação em função da reforma. Na manhã de hoje, um outro grupo também se mobilizou no local em relação às quadras de esportes que seguem fechadas em Santa Cruz. O proprietário da Biergol, Henrique Pank, destaca que o objetivo é que sejam realizadas as partidas de futebol, mas seguindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.
10: Qualquer atividade que não está sendo abrangida nesse sistema do controle do Estado, ela torna-se legal porque as pessoas vão achar outros meios de fazer a atividade. Muitos acabaram achando outros lugares para ir jogar o futebol. Um lugar sem controle nenhum, sem controle de acesso, sem controle de tempo, de troca de turmas.
9: Ainda conforme Henrique Pan, que um protocolo já foi encaminhado ao governo do estado. O governador Eduardo Leite atendeu os proprietários das quadras esportivas e destacou que entende a aflição e que a situação das quadras deve entrar nas próximas liberações.
0: Esboque Alimentos, delícias para sua mesa. Loja na Avenida Independência, 2357, próximo da Unisc. Esboque Alimentos. Volta do público aos estádios gera polêmicas, mas já assunto em debate na Confederação Brasileira de Futebol. Essa questão é pauta do comentarista esportivo Luciano Almeida. Bom dia, amigos do
10: Arauto, repórter Unisc. Notícias que circularam ontem informaram que aumenta o volume das discussões nos bastidores da CBF envolvendo a volta do público aos estádios de futebol. Inclusive, ontem à tarde, esse assunto foi tema de uma reunião na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, projetando já para outubro a volta do público. É do italiano Arrigo Sacchi a frase... O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Daí que a pergunta a se fazer a respeito de se abrir os estádios para o torcedor não é sobre ser desejável ou prazerosa à medida. É lógico que a resposta para as duas indagações seria sim, Queremos? Adoraríamos. Mas no momento em que as pessoas ainda estão doentes, ainda estão morrendo e que a população ainda está sob risco, se deveria discutir a conveniência e a segurança da medida. E, sobretudo, que tipo de mensagem seria passada com a liberação? É mesmo essencial? É mesmo inadiável? O debate
0: está proposto. Bom dia a todos. Muito bem, obrigado. Luciano Almeida. Com o patrocínio Master de Unisq, a Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma, você acompanhou mais uma edição do Arauto, repórter Unisque. Conteúdo completo dos dois blocos do Arauto Repórter Unisque, você pode conferir, ouvir novamente. Em instantes, poucos minutos, nossa equipe vai publicar esse conteúdo através dos nossos podcasts. Você acompanha no site arautofm.com.br, também através do aplicativo Inteligente Arauto. Você acessa o aplicativo, vai na guia News Podcasts e ali poderá ouvir novamente o Arauto Repórter Unisque. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Bom almoço para você que está uma ótima tarde, amanhã, 11h50 da manhã, tem mais Arauto Repórter Unisc. Até mais!